0: Leitura do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, tradução de J. Herculano Pires. Motivos de Resignação Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem, também, ser traduzidas assim. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter-vos reduzido suas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse, se me pagares hoje mesmo a centésima parte, darei quitação do resto e ficarás livre, se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida pagando somente a centésima parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque, após a quitação, estarão livres. Mas se, ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a sua própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã, se não for nesta vida, será na outra. Entre estas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamarmos das aflições, se não as aceitarmos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar, exatamente como se Há um credor que nos atormenta, enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão, eis a paga do teu dia de trabalho? A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá: Nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja, e em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros. E sentir menos os seus revezes e decepções. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, Enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Muito obrigado por assistir o nosso podcast. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Dessa forma, poderemos juntos espalhar cada vez mais a luz do Cristo consolador.